0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é segunda-feira, 16 de agosto de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos acerta a renovação contratual com fornecedor de material esportivo. Diretoria faz homenagem a Alisson em sua despedida. E tudo sobre o empate de ontem entre Santos e Fortaleza. Empate, diria que importante, não dava para perder, graças ao João Paulo, mais uma vez, não perdemos, vamos falar muito do jogo no programa de hoje. youtube.com tv cultura litoral, eu digo todos os dias e, não vale, e vale relembrar, temos a transmissão do programa que passa na televisão, lá no YouTube também, simultaneamente ao vivo, tem o chat para você comentar e tem o vídeo do programa para você comentar, na interação do dia seguinte, comenta lá no vídeo que a sua mensagem pode estar aqui no programa e principalmente deixa o like. Se você deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e divulga para mais gente o programa. Quanto mais gente ver o programa, mais gente vai saber do dia a dia do Santos. Não vai falar tanta besteira na internet como acontece de vez em quando. Então divulgue o programa, deixa o like que naturalmente o YouTube já é, espalha para mais gente, para mais usuários o Resenha Santista. Combinado? Caio Couto Felipe Noronha comigo para mais um Resenha Santista nesta segunda ona, 16 de agosto, como eu disse. Empate, Santos e Fortaleza. Normalmente eu acharia um empate ruim, um resultado ruim, empatar com o Fortaleza, mesmo fora de casa. Mas dá para dizer que trouxemos um ponto de Fortaleza, hein? Felipe Noronha, bom dia. Ah, bom dia, senhores. Bom dia, Caio. Tudo
1: bom com vocês? Todo mundo que nos assiste? Gostei, gostei que o senhor está começando a semana de bom humor, uma semana que é, é do meu tipo preferido. Tem competição internacional, eu amo competição internacional. Então, que bom que o Santos não entra nessa semana com uma derrota, entra com um resultado bastante digno. Hoje o Santos é um pouco menos time que o Fortaleza assim. João Paulo salvou, o VAR funcionou e o Santos conseguiu um resultado bom, pensando ao longo prazo, né? Nas 38 rodadas com um bom resultado. Então, espero que essa semana que se abre dessa maneira positiva termine também positivo, e sexta-feira a gente esteja aqui comemorando uma vaga na semifinal da Sul-Americana.
0: É o resultado, eu diria, mais importante da semana. Esse jogo de quinta-feira tem que ser muito bem cuidado por todos, comissão, jogadores. É fundamental o Santos passar de fase e chegar às semifinais da Copa Sul-Americana.
2: Ou não, professor? Bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia, nosso amigo também Noronha, que participa conosco. Bom dia a você, torcedor. A de Sul-Americana, eu vou te falar, Murilo, eu já tinha dado palpite antes do jogo da ida. Né? Eu já tinha falado para você qual ia ser o quadro, o, os quatro semifinalistas. Então continua igual. Se continua igual, o Santos está lá. Em relação à a, 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 a partida de ontem, né? A gente vai analisar ao longo do programa é, pontos positivos e negativos. Rapidamente, pontos positivos, a gente vê o, 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 um Santos fundamentalmente no primeiro tempo com algumas, é, ofensivamente, com algumas soluções. Táticas importantes, melhores, né? a gente viu uma aproximação de alguns jogadores e o Santos fluindo bastante ali pelo aquele lado esquerdo de ataque. Porém, defensivo, aqueles erros de sempre continuam acontecendo, aquelas bolas, qualquer, né? a linha alta, sem pressão lá na frente, então qualquer bola esticada passa-se um sufoco. E ontem foi mais uma, um, um capítulo aí dessa história à parte que o Diniz tinha trazido na última coletiva, que é um algo pequeno e tranquilo de ser corrigido. Sim. E a gente e o torcedor com certeza Espera que isso se corrija o quanto antes
0: Exatamente, professor Vamos começar falando do, da rodada Para depois entrar no jogo Resumo da rodada, só antes disso Pode pôr aí na tela, Johnny Sempre que chega um superchat eu recebo aqui O print para poder ler que Eu não consigo ficar no chat Eu recebi um print sem ser superchat O Walter Vieira diz o seguinte Pessoal, qual elenco é pior? O atual ou o de 2008? Boa <risos> mensagem do Walter Vieira Quer, quer falar disso? Não, ah, né? não, né? Eu
1: até fiquei triste. Ah, obrigado. É porque eu falo, pô, o Johnny não, não botou a, a câmera aberta, pô. Tava rindo aqui. A, gente, é. a <risos> gente tá no bom humor. O pessoal leva a sério. A, enquanto, o pessoal não sabe, né, Murilo? Enquanto sim. a gente discute na TV, estamos no WhatsApp dando risada,
0: porque. É, sim, sim. Vamos mostrar o WhatsApp em algum momento. Nos aguardem. Resumo da rodada, Johnny. Põe na tela. Boa. Começamos No sábado. Um resultado surpreendente, porém, um time misto né, do Bragantino, não foi o Bragantino titular, digamos assim. Bragantino 1, Juventude 2. Aliás, o segundo gol do Juventude, aquele ex-goleiro do Corinthians, Júlio César, né? Que
2: pichotado. Dele. Fez
0: das suas, né? Mais uma vez. Ele deu um título paulista para nós, inclusive. Atlético Mineiro 2, Palmeiras 0. O Galo abre 5 pontos, a gente vai ver na tabela daqui a pouquinho. São Paulo 2, Grêmio 1, finalzinho do jogo. São Paulo conseguiu a vitória, Flamengo 2, Sport 0, Corinthians 3, Ceará 1, com um golaço do Renato Augusto. Renato Augusto e Juliano vão fazer o Corinthians subir na tabela, o Corinthians não vai lutar por rebaixamento, vai passar longe. Fortaleza 1, um, Santos 1, um. Bahia 1, um, Atlético Goianiense 2, Cuiabá 1, um, Atlético Paranaense 0, Cuiabá vencendo o Furacão. Inter 4, Fluminense 2, o Inter também em ascensão, é o próximo adversário do Santos. E hoje termina, a rodada é fechada com o Chapecoense e América
2: Mineiro, os dois lá embaixo. Se o América vence, né, Caio Couto? É, um alerta que a gente tem que fazer é torcer esse jogo aí por um empate ou uma vitória da Chape, porque uma vitória do América traz a zona do rebaixamento para 17 pontos. Sim. E hoje quem fecha a zona reba... quem abre perdão a zona do rebaixamento é o Sport com 15. Né? Uma vitória, aí nós teríamos a América, Cuiabá e Fluminense com 17 pontos.
0: Como nós vamos ver agora na classificação do campeonato que o Gianni já colocou na tela. O líder, como eu disse, com cinco pontos de vantagem, hein, Caio Couto e Felipe Noronha, surpreendente até. Atlético Mineiro, quer dizer, surpreendente pelo dinheiro gasto não, né, tá abrindo o cofre. Palmeiras é o segundo, 32, Fortaleza 31, Red Bull Bragantino 28, Flamengo 27, e aí eu paro no quinto colocado porque para o sexto já são quatro pontos de diferença com um jogo a mais. Então esses cinco primeiros aí tendem a permanecer por aí durante um bom tempo. Atlético Paranaense é o sexto, como eu disse, com 23, o Goianiense também tem 23, é o sétimo, o Ceará o oitavo com 23, o Inter já subiu bastante, estava lá embaixo, passou o Santos, é o nono colocado com 21, o Santos tem o mesmo número de pontos na décima colocação. Virando a página, Corinthians é o décimo primeiro, Juventude faz boa campanha, é o décimo segundo, Bahia décimo terceiro, São Paulo é outro que está com 18 pontos, apenas três atrás do Santos e o São Paulo estava lá embaixo. São Paulo conseguindo subir, o Santos deu uma estagnada. Fluminense, 15º. Cuiabá, 16º. E aí o que você falava, Caio Couto? Esporte, América Mineiro, Grêmio e Chapecoense. Os últimos colocados. O 18º e o 20º duelam hoje. Pode ficar só 4 pon pontos de diferença do
2: Santos para o primeiro da zona. E time grande ficar muito tempo lá embaixo na zona do rebaixamento. Hein? Olha a situação do Grêmio aí. O São Paulo custou a sair de lá e o Grêmio está num buraco, hein? Sim. Estatísticas da partida. Vamos começar a falar de Santos
0: e Corinthians. Santos e Corinthians, não, Santos e Fortaleza. É que tem um cara aqui no chat que eu também recebi, ele mandou o seguinte. É, será que o Murilo é Santista? Ele fala tão bem, tão bem do Corinthians. Ah, Sidney Silva. Esse Murilo, será que é Santista? Esse Murilo aqui, ó. Esse. Porque tem um monte de Murilo, né? Ele fala esse. É, falou do Corinthians tão bem. O Corinthians vai para nossa tristeza, subir muito no campeonato com o Renato Augusto e Juliano, queiram ou não. Essa é a verdade. Fato Eu acho, fatos. pelo menos. né É. O cara contratou. Se financeiramente vai ser bom daqui a um tempo, não sabemos. Espero que não. Estatísticas. Santos, mais uma vez, com maior posse de bola. 53 a 47. Oito finalizações, somente duas no gol. O Fortaleza finalizou 13, duas no gol. O Santos teve uma chance clara e o Fortaleza três. O Santos cruzou 15 vezes uma das, um dos menores números de cruzamentos que o Santos teve é, recentemente. E o Fortaleza 23, quatro dribles tentou e acertou o Santos, com 82% de passes acertados. O Santos, dessa vez, menos de 500. O Santos tinha, vinha tendo mais de 500 é, passes por jogo. E o percentual de acerto normalmente é mais alto. Normalmente. normalmente mais alto que 82. Noronha, o que te chama a atenção nas estatísticas?
1: Cara, eu, eu queria destacar o número de finalizações do Fortaleza. O do Santos uhum. até me surpreendeu, é, me parece um pouco alto. O do Fortaleza está mais baixo do que eu esperava, por quê? Porque o, as grandes chances foram anuladas, né? O Fortaleza fez dois gols e foram anulados corretamente, na minha visão, não sei nem se a gente vai discutir isso depois, a questão do VAR, mas na minha visão, corretamente. Pelo menos o primeiro, o segundo é uma discussão maior. Mas enfim, uhum. o Fortaleza até chutou mais do que na verdade aparece aí, porque as falhas defensivas do Santos não resultaram em gols, resultaram sim em gols anulados. Então eu acho válido destacar. E o outro, claro, eu vou falar dos cruzamentos, mas por uma boa questão, né? O segundo jogo seguido, que não passa nem perto de 20, o Santos cruzou muito pouco, o gol sai num cruzamento do tipo bom, que é jogou por baixo, triangulou, foi até a linha de fundo, levantou a cabeça, jogou na, no, no, no atacante que estava bem posicionado, não foi um balão para a área de qualquer forma. Contou, sim, com a ajuda do Marcelo Boeck, mas o Santos estava livre, bem colocado, para cabecear para o gol. Então, é, esse, esse, essa diminuição no número de cruzamentos me, me anima, me interessa. Eu acho que o Santos caminha para jogar do jeito certo. Nas estatísticas não tem a questão de contra-ataque, acho que depois a gente pode falar disso. Uhum. Como o Santos não encaixou contra-ataque ontem, né? é, a posse é, foi maior que a do Fortaleza, mas é um número baixo, é, pelo que a gente está acostumado, do Santos e do Diniz. O Santos tentou apostar no contra-ataque, mas não conseguiu encaixar. Acho que esses três tópicos eu destaco aqui.
2: Importante. Caio, o que queria falar? Diga. Não, eu quero falar ali da, da posse de bola, hum. que se a gente pega o reta... Ali, é claro, você está trazendo o número final do jogo. Mas se a gente pega o prim... do primeiro tempo para o segundo tempo, não, o primeiro tempo, minha memória eu creio que seja boa, hum. o Santos acabou com 58% ou 59% de posse de bola. E o segundo tempo acaba o Fortaleza com 55% e o Santos com 45%. Então a gente vê que inverte-se bastante aí a questão de quem teve mais a bola no primeiro para que no segundo tempo. E aí quando eu abri o programa falando de soluções, de repente táticas ofensivas, é, o primeiro tempo do Santos, ele com a bola... É, eu achei que, né, principalmente ali pelo lado esquerdo, Jean Mota, Lucas Braga, Pirani, se aproximando bastante, eles conseguiram triangular. E até mesmo o Santos, em alguns momentos, também né, circulando por ali. Então, esses jogadores mais aproximados conseguiram fazer um bom jogo apoiado. E o Santos conseguiu ter essa posse de bola, né? E, e realmente é, criaram algumas situações. né? E eu dou até um crédito num atleta que diversas vezes, até por merecimento, a gente bate nele aqui. Mas o Jean ontem fez um jogo muito bom. E a gente vê que a saída dele, como o Santos dá uma... Dá uma também como o Santos dá uma piorada no segundo tempo. Sim. É, cara, e aí o segundo tempo... A posse de bola vem, se inverte, do, do segundo tempo é 55 para 45. A gente vê um outro jogo, né? A gente vê um jogo em que aconteceu com o Santos, normalmente, o que aconteceu com o Santos defensivamente, o que acontece contra os adversários, normalmente, que a gente via na Vila Belmiro, né? Linhas baixas, acabou, recuado, com o, Santos, né? teve, acabou o jogo o Santos recuado, com as linhas baixas e o Fortaleza rondando, circulando bola, para tentar achar a situação de, de gol. Foi como acabou a, a partida ontem. E voltando ao primeiro tempo, que para mim teve essa solução, essa aproximação dos atletas permitiu que o Santos circulasse mais a bola, né, com mais qualidade e objetividade. Por outro lado, cara, é chato eu falar isso. Eu falei semana passada, retrasada. Eu vou trazer um dia dessa semana aqui. Vem se que é uma semana com um jogo, jogo no meio, então uma semana até que, que cheia. Hum. Mas eu vou chamar para isso que tudo que eu falo, eu vou trazer os recortes de, de alguns cinco jogos, pelo menos. Como o Santos continua propiciando ao seu adversário situação de gol em bola longa, em transição. Sim. Aconteceu, gente... Santos jogo... tomou o gol assim, ontem foi tol... anulado. O né? jogo ontem tomou gol assim, foi anulado. Ontem, numa... até uma saída errada do João Paulo no primeiro tempo, o, o meia deles, ele quis fazer o gol direto para a cobertura, e tinha o, o... o atacante, que o Elton Paulista, sozinho dentro da área. Se ele toca, o Elton Paulista faz o gol também. E aquilo foi numa bola longa, o João Paulo, Paulo jogando gol, alto... É. Lembra disso, que ele foi fazer a cobertura o João Paulo? Ele errou a saída de bola? Aconteceu isso ontem no e primeiro tempo. E teve que o João Paulo salva também, dando um carrinho
1: no primeiro lance do jogo.
2: Sim. bem similar. Comecinho do jogo. Então você vê como acontece. Ontem, no primeiro tempo, o Santos foi bem com a bola. Mas sem a bola, o mesmo problema aconteceu repetidas vezes. E esse problema, a falta que origina o gol do Libertar é assim... Né, o primeiro lance de, 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 de chance de gol do Libertar no jogo de ida da semana passada foi assim, né? Lembra? Que, Bola que de diagonal nas costas do, do Felipe Jonathan, Sim. o atacante entrou, chutou cruzado, o João Paulo pegou. E aí a gente volta no tempo, nos outros jogos, tudo é assim, cara. Sim. Sempre a mesma situação acontece. Agora, uma coisa importante que eu quero perguntar
0: para os dois. A gente fala muito de cruzamento. O gol do Santos saiu de um cruzamento?
2: Ou da eu, falha eu do goleiro? Ele comentou, saiu de um cruzamento... É, é, o, mas o Santos deveria... Uma jogada
1: bem trabalhada, né?
2: É, o Lucas Braga pro
0: Pirani. Pirani, né? De esquerda. Sim, sim. É, mas o Santos deveria... É que foi um gol, né? Mas deveria usar mais? O Santos dificilmente faz gol de cruzamento. Deve manter esse nível baixo de cruzamento e explorar só quando for mais um passe? Ou pode ser uma virtude do Santos a partir de agora, Noronha?
1: Então, é que eu acho... Como eu falei uh, na hora das estatísticas, que Sim. foi uma jogada trabalhada e que você se posiciona bem para ter esse cruzamento. Os cruzamentos que incomodam e que fazem aquela soma absurda, que chegou outro dia 50 e poucos, né? esqueci até Sim. o jogo, mas Sim. teve um dia que foi mais de 50. Esses cruzamentos que incomodam são os cruzamentos do Geomota quase da intermediária, é o do Felipe Jonathan cortando para trás e cruzando de direita, são os balões, né? Esse cruzamento de jogada trabalhada não incomoda de maneira alguma. São jogadas pensadas, são jogadas válidas. O que não pode é ficar dando balão de longe, balão de perna ruim, balão sem ninguém na área. Ontem saiu o gol no cruzamento porque não tem só o Sanches, né? tem o Madson entrando no segundo pau, tem o Marcos Guilherme no primeiro, bem posicionado. Se observar, até depois a gente pode pensar nisso, acho que tem um meia, talvez o Jean Mota chegando próximo à área então é um ataque bem posicionado O que incomoda Sim. é balão Quando tem só, por exemplo, o Marcos Guilherme Que tem 1,12m sozinho na área Exatamente, diga
2: Eu vou complementar o comentário do Noronha E é algo que a gente também vem falando aqui no programa É uma dificuldade que o Santos tem De seus jogadores de meio de campo pisarem na área E ontem isso aconteceu Que se a gente colocar na organização ofensiva do Santos Já esquece o Camacho Que ele faz a entrada lá atrás Faz a saída de três. Uhum. Então claro que ele não vai pisar dentro da área Não tem como mas aí a gente vem sentindo muita falta de tipo assim, jogadores isolados dentro da área. Mas ontem, o, o, por exemplo, o gol, ele bem lembrou, o Santos faz o gol porque ele está dentro da área. O, o Jean Mota finalizou algumas bolas no primeiro tempo ali, com até com um certo perigo para o adversário. Por quê? Porque ele está chegando, ele não está lá atrás, ele não está empurrado lá na linha do meio de campo. Sim. Ele está chegando, então tem mais jogadores ali, né, perto daquele terço final do, do campo. Por isso que eu digo que o Santos, no primeiro tempo ontem, na, na questão ofensiva, ele mostrou algumas soluções. Claro que aí tem um segundo tempo, vem as substituições, aí o Santos foi... O time muda, né? O time muda, aí o Santos passou a ser amplamente dominado, e aí por isso que você, com, com muita felicidade, né, um pênalti defendido no, no, último no final, minuto. no último minuto, aí você fala que o Santos traz um ponto para casa, Sim. no cômpito geral da história que foi o jogo, claro que foi importante aquela defesa para trazer um ponto. Sem dúvida.
0: Superchat primeiro de hoje chegou, você que quer ter sua mensagem lida, o Superchat tem prioridade lá no YouTube. Luiz Fernando de Almeida Nogueira. Uma dúvida, será que o Diniz e o time chegaram no limite do que podem entregar em campo? A evolução nos últimos 7 ou 8 jogos foi mínima, ou quase zero, e ainda sofremos toda a santa partida com os mesmos erros. Você acha que Diniz e o time chegaram no limite, Caio Couto?
2: Não, não penso assim, não. Eu o, acho que não também. Eu, eu não penso assim, não. O, 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 o que eu acho é que ontem a gente viu um jogo. Ontem a gente falou de uma. A, a parte defensiva, esse mesmo erro, de verdade, ele me preocupa. Mas na parte ofensiva, ontem a gente viu, depois de muito tempo, um jogo com um perfil diferente. Ou seja, uma equipe que foi tentar fazer gol no Santos, foi tentar agredir. Foi, foi. o que aconteceu também. No segundo tempo do jogo com o Libertar, quando o Libertar, quando teve a expulsão do jogador do Santos, do Caíque Aí o Libertar se sentiu à vontade no jogo para ganhar, acabou perdendo. O jogo de volta de quinta-feira, eu acho que a gente vai ter muito esse perfil também. Uma equipe do Libertar que se empatar até tá eliminada, precisa vencer o jogo. Então Sim. ela não pode ficar com o bloco baixo né e, e passar o primeiro tempo, os cinquenta, né? 10 do segundo tempo, 15, 20, 30 e ficar lá atrás só, só, esperando, só marcando, vai ter que sair para jogar, então podemos ter de novo um perfil em que esse tipo de jogo dos jogadores do Santos se aproximando, trocando bolas rápidas, ele possa criar situações de gol, o adversário com linha alta pode criar velocidade lá para o Lucas Braga, eu até entendo que é uma tendência... De um bom jogo para o Santos na quinta-feira, de se encaixar num perfil de jogo interessante. Sim. Agora, a parte defensiva, cara, realmente, esses erros iguais repetidos, para mim, esses são preocupantes. E ficou claro que o Fortaleza apostou muito nisso ontem, que foram repetidas as vezes que isso aconteceu. É, além disso, Noronha, do que o
0: Caio tá falando para o jogo de quinta-feira, vale lembrar, e é ruim para gente, 1x0 classifica o Libertar, né?
1: Sem dúvida. É, eu acho que a tendência é que seja um jogo bastante igual ao jogo de volta contra o Independente, né? Que o João Paulo basicamente salvou oito bolas que eram chances claras. Espero que não seja nessa quantidade absurda, mas a tendência é que o Santos sofra uma pressão. Claro, a gente vai discutir essa questão até de mais para frente na semana, mas o que foi visto ontem do Santos quando foi pressionado assusta, né? Assusta, porque o Fortaleza criou bastante chance e o João Paulo de novo teve de se destacar. Então, é, eu acredito, assim como o Caio falou, que o Santos precisa achar uma solução para o contra-ataque, que não achou ontem, mas até quinta-feira precisa achar. E digo mais, é, o e que hum. contra, ah, contra quem foi aquele gol? Ele fez uma sequência de dois jogos, que ele fez um gol e deu passe para o Marcos Guilherme, sempre no contra-ataque. Um, um jogo foi que contra a... o Galo, tenho certeza. É,
0: Atlético Mineiro e Paranaense, então, não foi? Possível.
1: E Só que para o time que deve ser pressionado contra o Libertar, me preocupa o Matson na linha defensiva. Me empolga o Madison na correria, mas me preocupa na linha defensiva. Talvez é, precisemos achar soluções ali. Enfim, uma outra discussão, mas o Caio estava falando desse ponto, eu até lembrei disso. Estou é, preocupado para esse jogo. Empolgado com a chance
0: de jogar o mata-mata, mas preocupado pelo estilo de jogo. Estou empolgado também com a chance de estar na semifinal da Sul-Americana. Vamos torcer muito para sexta-feira a gente chegar aqui naquele clima bom, com o Santos classificado. Intervalo, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. O Caio Couto e Nore, Deixa eu dar um recado aqui... Claro... É, no, o canal do Youtube da TV Cultura Litoral... Vai passar a apresentar um, uns vídeos... Um, um programa... É, chamado Pizza Geek... É o, o... A mensagem é a seguinte... A partir de hoje teremos novidades no canal do Youtube da TV Cultura Litoral... Você que é fã de games... Filmes... Animes... E tudo que é relacionado à cultura à nerd... Vai gostar muito... Estamos falando do Pizza Geek, novo projeto da TV Cultura Litoral. Para começar, teremos uma, uma semana especial para você que torce para o Santos. Fiquem ligados no nosso canal, Pizza Geek vai ao ar sempre segunda, quarta e sexta, às 15 horas E vai falar do, do Santos nos e-games. Tem, tem bastante gente que gosta muito disso. E esse projeto novo na, no canal de YouTube da TV Cultura Litoral vai falar disso. E começa falando sobre Santos e e-games. Fique ligado... No YouTube da TV Cultura Litoral com o Matheus, é quem vai, quem vai fazer os vídeos, Matheus lá da nossa produção, gente boa demais. E hoje, 7 horas, tem o um Tirateima, fique ligado também. Caio
2: e Noronha quiserem ler mensagens, fiquem à vontade. Pode rapidinho? Por favor. O Jurandir Lira, né, falando aqui que aquele pequeno defeito defensivo, segundo o Diniz, na defesa está muito exposto, infelizmente ele continua, ele acha que que os atacantes também têm tem, falta eles confiança no finalizar a gol. Boa. O Jefferson Pedro está acompanhando o programa lá no Instagram. Um
0: abraço para ele. Felipe Lemos também. Impressão minha ou o Diniz fez muita falta ontem? Os auxiliares mexeram muito mal. É. Olha, o trein... concordo, hein? É, o treinador, não, imagino, sempre faça falta, né? Se não, é o cara, não, o mas, chefe, mas, é ele. Mas, né? mas que deixe bem claro: o é ele que pede a, não, a substituição, né? O técnico
2: né? não tá na beira do campo, mas o técnico é que determina: ó, tira fulano e bota Beltrano.
0: O Jefferson Damasio. O Caio aceitaria treinar o Santos? Sou muito fã dele. A visão de futebol dele é fora de série.
2: Muito obrigado, que é isso, hein, pela, professor? Pela, pela moral, Jefferson. Voltamos pro segundo bloco.
0: Estamos de volta segundo bloco do Resenha Santista no ar para interação, para ler a sua mensagem. Antes disso, porém, sem querer te quebrar aí, Johnny, eu vou relembrar a promoção da, da camisa do Santos que a Andi Futebol está dando para você que vê o programa Resenha Santista. Lá no Instagram da TV Cultura Litoral tem um post, que é esse aí que está na tela, é, falando dessa promoção, parceria da TV Cultura Litoral com a Andi Futebol. A Andi Futebol é uma loja é, de materiais não só esportivos, mas mais precisamente de futebol, é, lá no Shopping Praia Mar, aqui em Santos mesmo. E eles gostaram da promoção que a gente fez com o time de basquete e estão presenteando você, que acompanha o resenha, com essa lindíssima camisa do Santos, toda branca, a nova do Santos. É, é só comentar aí nesse post que está na tela, lá no Instagram da TV Cultura Litoral, quero ganhar a camisa do Santos. Fazendo isso e sendo o sorteado, a gente vai conferir se você seguiu a única regra que esse concurso, esse sorteio, pede. Seguir lá no Instagram, arroba Murilo Tauro, arroba FG Noronha, arroba CaioCouto76, arroba TV Cultura Litoral e arroba que é a loja que está dando a camisa para você, torcedor do Santos. Então, entra lá no Instagram da TV Cultura, comenta e segue esses cinco perfis que estão na tela. Fazendo isso, você pode ser o vencedor da camisa do Santos. Na última sexta-feira, não, na sexta-feira anterior... Fizemos a mesma coisa com a camisa do time de basquete do Santos, o Santos Moby Dix, e o Rex, do Prosa Santista, foi o vencedor. Você pode ter a mesma sorte dele, só entrar lá, comentar e seguir os perfis. Combinado? Obrigado, de Futebol, por essa parceria. Põe na tela a interação, Johnny. Hoje são três, e depois notas do jogo. Põe na tela, por favor, Johnny. Vamos lá. Uh, não é melhor aumentar a folha de pagamento e trazer reforços do que correr o risco de cair e perder 150 milhões em direitos de TV para 2022 é o Anderson Miranda quem manda essa mensagem para gente Caio e Noronha é o dilema que o Santos vive nesse momento né economizar ter um time mais ou menos ou gastar entre
1: um meio termo né
0: sim sim diga Existe lá um meio termo. não
1: precisa gastar muito e não precisa montar um time ruim a ponto de ser rebaixado. Acho que o Santos hoje é completamente médio. É, tá com cinco vitórias, seis empates, é, cinco derrotas. É, é basicamente o um meio de tabela, o décimo colocado, meio aço de tabela mesmo. Eu acho que o pessoal uh, sentiu um pouco o baque, digamos assim, do Atlético Mineiro contratar mais um. né? No caso foi o Diego Costa, e está gastando a rodo e, e lidera o campeonato. Eu entendo que é tentador isso. Mas o Santos não pode repetir o que fez em 2019. E o Atlético está repetindo não só o que o Santos fez em 2019, mas o que o Cruzeiro fez antes. Eu ainda prefiro acreditar que é o um momento do Santos se restabilizar financeiramente e, e ficar no meio termo. É chato, é tedioso até, mas o meio termo hoje
0: não é uma má ideia para o Santos. É, é plantar agora para colher no futuro, é, né, cara? É isso aí.
2: Mas é, eu, eu, eu vejo que a, a, o temor do, do torcedor, Murilo, está muito também pelo se a gente olha, como você citou, olhei, você falou, olho para essa tabela, hum. esses cinco primeiros devem permanecer aí, né, por um por um bom tempo, mas a gente olha para baixo da tabela hoje, cara. A, a, a gordura é mínima, né? A Sim. gente hoje, o Santos, que é meio de tabela, é o vigésimo primeiro, e a é zona 21 do reba... pontos, né? é com 21 pontos, né? E, e a zona do rebaixamento hoje, se tiver uma vitória da América Mineiro, ela, ela abre com 17. Mas aí ali tem time com 18, tipo, uma rodada, duas, que qualquer uma dessas equipes, não é só o Santos que, dessas que estão nesse meio aí, que algum vença e o outro perca, uhum. vai ficar aquele sobe e desce, vai ficar aquela sobe e E claro que isso aí incomoda e tira o sono do, do, do torcedor do Santos também. Sim. Agora, é lógico que o, quem dirige o Santos precisa ter equilíbrio emocional pra, uhum. né, pra, pra, entre razão e emoção. Para conseguir, como você bem disse, plantar e colher lá na frente. Exatamente.
0: Super chat, Henrique Farinha. Presuntinho estava com o rádio na mão ontem, então o Diniz deu as ordens. No momento que tirou Jean Mota e Pirani, Ivone entrou muito abaixo e Marcos Guilherme Idem na meia. Perdemos o meio campo ali. Perdemos ali, Caio Couto, o
2: meio campo nessa substituição? sim e também na, na entrada do Raniel que não tem a mesma mobilidade que que, que, que tinha também o o Pirani né é, o... a gente a, o Jean Mota saiu porque ele sentiu né sentiu uma uma, uma, uma fisgado um desconforto e aí é, é aceitável e plausível e certo a saída dele tinha que sair porque tem que pensar na, na quinta-feira a, a saída do Pirani não sei se foi se ele sentiu alguma coisa o que que foi e aí, pô, cara, então você tá falando que o Pirani foi fantástico, não sei o quê. Não é isso, ele fez um bom jogo. Mas aí eu tô falando da função do jogador em campo, que você Sim. sabe perder um jogador de mobilidade, que ajuda mais na marcação, e botou um jogador que já por natureza já é um cara mais parado, mais fixo, e que tá sem ritmo nenhum de jogo. Nenhum, ritmo
0: nenhum. É incrível, é só, é, você olha o jogo mesmo pela TV, fala: que isso, tem um cara que destoa dos outros 21. Enfim, vamos torcer pela recuperação do Raniel. Próxima interação, Johnny. Professor Caio Couto, ó, nos explique essas substituições de casados e solteiros. Não dá mais. Terminar o jogo com o Pará e Felipe Jonathan não existe. É a mensagem do Eduardo Lima direcionada ao senhor, prof. O
2: senhor está no céu. Está no céu. Tá no Eduardo, céu. bom dia, amigo. Cara, eu vou responder, claro, estendo ao Noranha também o comentário, porque ele fica à vontade. Realmente, para mim, pra mim acho para todos, né? Ficou claro que as substituições ontem não surtiram efeito. Ou melhor, o efeito foi negativo. Pioraram, né? A equipe piorou ao longo do segundo tempo com as substituições. Mas é que assim, se o time titular já é fraco, quem tá no banco é porque, teoricamente, é pior do que o que tá, né? A tendência é piorar mesmo. É que o Santos piorou a intensidade na marcação, que já não era fantástica, e piora também a qualidade técnica em reter a bola. Uhum. Conclusão, aí a gente começa as outras substituições. Aí entra o Pará, que eu entendi, ele botou o Pará e adiantou o Madison para o Madison ser uma fuga, né, para um possível contra-ataque. Mas aí né o Madison não aguenta, não aguenta a situação. Eu estava cansado, ou já pensando na quinta-feira, ele tira o Madison. Aí ele vem com o Felipe Jonathan para o meio para entrar com o Moraes lá lá pelo lado, talvez na cabeça dele, para reforçar lá a primeira linha de quatro de marcação né, por um desgaste do Felipe Jonathan também mas resumindo o, o time com certeza aí essa alusão do casado e solteiros aí que ele que ele, é. ele fez aí até com muita sátira e inteligência realmente foi mais ou menos esse perfil né por aí Noronha
1: sem dúvida sem dúvida eu até ia comentar que era uma possibilidade a gente enxergar na quinta-feira a mesma formação até falar o pessoal se preparar para um time bastante é, recuado com parar em campo com três zagueiros mas aí eu lembrei que o o Kaique está suspenso, né? o Kaique não vai jogar, então é, não teremos três zagueiros muito provavelmente, a não ser que ele arrisque um Robson em caso de pressão do Libertar no final do jogo, mas dificilmente a gente vai ver três zagueiros quinta-feira. Mas olha, pelo que fez ontem, eu acreditaria nessa tendência para quinta, se o jogo ficar 0x0, 0, por exemplo, para dar uma segurada, mas o Palha vai ter que ser titular, porque o Kaique está suspenso.
0: Próxima interação, Johnny, a última de hoje, põe na tela... Sanches e Camacho são muito bons no toque de bola, porém lentos na marcação. O que acham? Santos do Nordeste, arroba Oliveira, lá no Instagram. O que acham, Caio Couto e Felipe Noronha? Eu tendo a concordar. O que vocês acham?
2: Cara, não, a, a percepção dele aí é, é, é pertinente e a gente marreta muito de quando a gente. É, é normal que. Quem analisa, torcedores como um todo A gente analisa o produto final Ou seja, quando a bola chega lá atrás Ou chega lá na frente Pra bola chegar lá atrás tem um porquê E aí a gente bate muito aqui Ah, o Luiz Felipe erra, é lento O Kaique tá errando algumas bolas, sim, coisa e tal Não tá preparado para estar tá lá O Felipe Jonathan na parte defensiva é ruim Tudo isso eu não, eu não discordo dos torcedores Eu concordo Agora, numa equipe de futebol A marcação começa lá na frente ó, Né? O, o, o ato de marcar não é só para quem é zagueiro o ato de marcar é para o atacante também é ato de marcar. o jogador para o meia o ato de marcar faz parte de um jogo de futebol não existe só o atleta que joga com a bola hoje e o atleta que joga sem a bola não é assim, um time de futebol é um todo para atacar e um todo para defender e o fato é que essa galera da frente frente com, com algumas exceções é claro, mas o como eles estão dispostos em campo frente e meio de campo de uma maneira geral não dá o suporte necessário e arrebenta lá atrás, cara. Isso não é uma realidade no, campo, no time do Santos. E aí a gente Sim. vê o produto final em cima do Luiz Felipe, o produto final em cima do Kaique, o produto final em cima do, do Felipe Jonathan, tá em cima exposto, do Madison. Né? É que eles ficam mais expostos. Claro, existem erros individuais desses atletas da linha lá de trás? Existem. Não tô passando pano neles, não. Mas que eles ficam também totalmente expostos ao que não é, a, a uma equipe que, que sobe o bloco de marcação Mas não pressiona o adversário Ficam, isso é fato sim Quer dar o seu pitaco, Noronha?
1: Não, eu concordo com o Caio Eu acho que, por exemplo, o Felipe Júnior A marcação individual dele é muito fraca Mas também é de fato que é, a ajuda é pouquíssima por ali Principalmente nessas bolas nas costas Em que o time inteiro está adiantado é, Dá tempo antes de a gente ir para as notas Que creio seja o próximo bloco de falar para o pessoal votar na enquete, Moreira?
0: Por favor, fique à vontade
1: eu e a produção colocamos no ar a enquete de hoje. a enquete no bom humor. Quem foi o melhor jogador do Santos contra o Fortaleza? Vocês podem votar aí no chat do YouTube. É na TV Cultura Litoral. Que é a opção de autor do gol, o Sanches, tudo bem. O João Paulo, obviamente, porque pegou o pênalti. E a terceira opção, na qual eu votei, que é o VAR, que foi o melhor jogador do Santos ontem, na minha opinião. A gente quer saber Sim. o voto, a escolha de vocês aí no chat, na nossa enquete.
0: É, antes das notas do jogo... O VAR foi peça importante, né? ontem, Mas.
2: É... O VAR tá ali, Acertadamente, pra fazer um né? certo, né, é. E ontem sim,
0: a, a, a gente
1: brinca, mas o VAR tá fazendo certo. O é dele, importante é deixar claro.
2: O VAR sim. tá ali pra, pra que se haja justiça, né? E ontem, né? Ah, pode haver discussões, mas ah, de uma maneira geral, né? Os dois gols anulados foram corretos e o pênalti marcado, infelizmente, também foi correto. Sim. sim. O VAR tá fazendo o papel dele. Como os gols do Corinthians anulados lá na vila, o pênalti, foi foram, correto também. Foram corretos. É, o Santos não tem o que reclamar nos últimos jogos do, do VAR, né?
0: Mas todas as decisões corretas. Vamos começar as notas do jogo, Johnny? Daí a gente, no segundo bloco, term... no último bloco a gente termina, mas dá pra começar as notas. João Paulo, ele falhou em duas bolas aéreas, é verdade, mas levou a sorte de não tomar os gols. E no último minuto o cara pegou um pênalti. Só por isso já valeria muito, mas a sequência dele, dos últimos 89 jogos, é. Fantástica. 89 foi ótimo. Mesmo a crítica vindo pelas bolas alçadas na área, cara, que ele vai mal, que aquela, ele sai aquela mal. A
2: bola no primeiro tempo que o, o zagueiro cabeceou no travessão ali. Deu ali, medo. Ali, deu medo ali.
0: Mas uma justiça seja feita também, Caio Noronha. Fazia tempo que ele não errava a saída de bola. né? Ah, mas o cara tá com um crédito muito grande. Crédito né? muito grande. Último minuto do jogo, pênalti pros caras, ele defende
2: a 8. Gente... 8. Nota 8. Aí se, ainda, os erros do primeiro tempo não, 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 não se consumaram em Não nenhum. viraram gol. Exatamente. E no final o cara pega um pênalti, dá um, um ponto importante na tabela 8. 8. Acompanha o relator. Boa.
0: Noronha. 8, acho justiça. Justo. Próximo, Johnny. Madison. É... Difícil. 5? 4,5, 5.
2: 5 vai eu, Minha nota é por aí também Eu vou dar Vou de 5 também vai Noronha
1: Tudo bem, sim Vamos ver até onde a gente vai igual é.
0: Próximo, Johnny Luiz Felipe Cara, é sempre difícil dar a nota do Luiz Felipe Porque ele tem um, Mesmo indo bem, ele tem momentos que não vai tão bem Ontem não foi dos melhores jogos dele, não Mas eu vou dar 4,5 Noronha
1: eu acho uma nota justa. É, as bolas longas é, claramente são a principal dificuldade dele. E acho que todo mundo que estuda o Santos já estudou né, os próximos adversários sacaram isso. Ou o Diniz corrige logo ou vai continuar esse sofrimento. No mano a mano ele não tá mal. Na bola aérea também não tem sido culpado por nada. Pelo menos não lembro dele ter ligação direta, por exemplo, nessa bola no travessão. Nem no gol. Acho que o Madison erra no gol. É, mas a bola longa complica. Eu, eu mantenho. Vamos continuar igual por enquanto.
2: Caio. Eu vou dar a mesma nota, mas é, é. antes que o torcedor de repente fale, pô Noronha, mas no gol só que eu concordo com o Noronha, tá? Que no gol foi o Luiz Felipe, ele resvalou e o, o Crispim acabou fazendo gol. Não, o Luiz Felipe realmente resvalou a bola ali, mas eu concordo. O Madison é só observar o torcedor, ele, ele, ele sai da zona onde ele tem que estar e vai querer brigar aquela bola lá também. Aí a bola resvala o Luiz Felipe e o Crispim e, tá e... sozinho lá. O Sim. Madison tinha que estar tá como lateral, por trás do zagueiro, fazendo, aquela, fazendo, a, cobertura. fazendo a cobertura interna. Perfeito. Se o Madison está ali, ele consegue perfeito, diminuir perfeito. aquele espaço do, do adversário. Diga, Noronha.
1: Não, isso, eu estou concordando. É exatamente é. isso que eu quis dizer. Pre Sim. Preciso.
2: Super chat aqui antes
0: de passar para o Kaique. Leandro Oliveira. JP é um bom goleiro, mas não consigo ver evolução nas suas saídas do gol. Por que o Arzu não está conseguindo resolver esses defeitos dele? É, eles têm que seguir treinando. O Azul também não vai resolver todos os problemas dos goleiros do Santos, mas eu confio no preparador de goleiro do Santos. Vamos torcer para que a evolução do JP seja ainda maior. Próximo, Johnny. Ah, não, já está. Kaique. Kaique Fernandes. 5,5. Noronha.
1: Você achou ele tão melhor que o Luiz Felipe, assim? É uma pergunta achei... não estou duvidando,
0: não. Não, achei por... É... Não, não sei se pelo jogo, por achar ele melhor, e aí a nota é maior. Acho que não teve muita diferença, mas dei 5 para um, 5,5 para o outro. Não, dei 4,5 para o Luiz Felipe, né? 4,5. Então 5 para o Kaique. É, eu, eu acho que é uma, é uma nota justa.
1: É, o pessoal até, o pessoal de os santistas na internet, né? claro, que é onde a gente tem contato, falou que no gol que foi anulado, que é o toque de mão, o primeiro, o primeiro? primeiro do Fortaleza anulado, ele erra. Mas é porque ele chuta a bola e bate no cara do Fortaleza. Eu acho que ali ele não tinha muito o que fazer, né? Ele, de novo, é pego na correria, numa bola lançada do lado contrário ao dele, nas costas do Luiz. Eu nem achei um erro grave. Acho que cinco, tá bom. Um pouquinho acima do Luiz, tá bom.
2: É. Caio Couto. Eu vou dar a mesma nota. Eu vou dizer o porquê. Hum. Eu, eu acho também que o ele é um, ele é um bom zagueiro. Cara, tá ali num fogo tremendo, né, com seus 17 anos, e é bom até para tipo assim alertar ele, eu acho que em alguns momentos ele tem demorado a ter a tomada de decisão. É aquilo que fica sempre para o último segundo para fazer a jogada. Aí ele tem permitido em algumas partidas né, que o adversário dividir uma bola com ele. E ele está ali naquela primeira linha, na primeira zona de construção. Aí sempre cria um perigo, um perigo. Aí perde uma bola, o adversário dá uma finalizada. E ontem aconteceu isso no primeiro tempo também. E isso aconteceu em outras partidas. Então é importante ele ter uma, uma tomada de decisão mais rápida. Né? Ele está esperando muito, talvez, a autossuficiência. Pô, eu sei jogar, eu tenho capacidade... E aí ele está demorando. Minha nota para ele vocês 4,5 também. Próximo, Johnny. Felipe Jonathan,
0: 3. Caio. 4. Noronha.
1: Uf, é, ele foi para mim o pior em campo ontem. Eu vou ficar entre vocês com 3,5. Boa.
0: Vamos para o meio campo, Johnny. Camacho. 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 É outro Camacho, Posso desde começar, que por chegou, caso. por favor, por favor.
1: É, eu, eu senti que você estava com um pouquinho de dificuldade. É. Porque o Camacho traz essa dificuldade no momento, por quê? Na minha visão, é isso que eu queria comentar. É, o Santos não tá propondo mais, não, ontem, né? pelo menos, não propôs mais o jogo do Fortaleza, o Santos foi pressionado, e ele não é um grande marcador. Então a gente remete aos tempos de Corinthians, a gente falou isso quando ele foi contratado. né? O Corinthians jogava muito recuado e ele sofria. Com a bola aqui, ele melhorou. Ontem o Santos foi pressionado e aí ele sofreu. Então, para mim, é atuação abaixo do que a gente se acostumou a ver aqui. Para mim, só nota 4. O Santos é, sofreu no setor defensivo e ele faz parte disso.
2: Caio Couto. Concordo com o Noronha. Eu só vou dar 4,5 porque eu dei 4 para o Felipe Jonathan. Para mim, também, o Felipe Jonathan foi o que teve mais abaixo. 4,5 também para o Camacho.
0: Próximo, Johnny. Geomota. 4. Não, 5. 5.
2: Vai, Caio. Eu, eu sou sincero, eu vi outro jogo do que você, Murilo, em relação ao Jamota Pra mim, ele foi extremamente participativo, tanto com bola sem bola, no primeiro tempo. Ele, ele, Pirani e Lucas Braga encostaram diversas vezes naquele setor do campo, criou, ele finalizou, pisou na área adversária. A minha nota pra ele é... Vou dar seis e meio pro Jamota
0: Caio Couto, ou oh, Caio Couto já foi? Felipe
1: Naranha. É, eu não tô nem tão baixo nem tão alto. Eu vou ficar com era Murilo, deu quanto? Desculpa. Cinco. 5, e seis e meio. Então, cinco aí, pra ficar no meio, Boa. porque eu acho, de fato, que o Jean é, se aproximou mais da área, foi quem colaborou ali na esquerda também, que as principais jogadas do Santos saíram por ali, mas na marcação ele também não colaborou tanto. Ele precisa, né, nesse, nesse caso, nesse tiro de jogo, porque ele acaba sendo, é, na defesa, o segundo volante. Mas, de fato, o Santos perde muito quando ele saiu. Perdeu muito ontem quando ele saiu. O...
0: O pior é que ele tem que ser titular, né?
2: Não tem outro. Ah, Por cara, pura falta
1: de opção, exato.
0: É.
2: é. Esquece a história do Santos Futebol Clube e, 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 e foque no momento atual do elenco do Santos Futebol Clube, Murilo. Sim. São coisas distintas. A grandiosidade da instituição e o momento atual que o clube vive. Próximo, Johnny. O autor do gol, Carlos
0: Sanches. Seis. que o gol eleva a nota, como eu digo sempre. Seis. Vai, Caio.
2: Sexto também. Noronha?
1: Ah, esse eu vou ficar um pouco abaixo, 5,5. Acho que o Santos foi pouquíssimo participativo e pela direita o Santos não criou nada. É, o gol, claro, é, ajuda, mas eu, isso quer dizer pra mim que ele daria, eu daria uma nota até mais baixa. Então eu vou ficar com 5,5. É
0: incrível como quando ele cansa, o Santos acaba praticamente, né? Ele, apesar de não ter jogado o que já jogou, não tá no nível dele, mas eu, o Santos precisa muito dele. Muito, muito. O Marinho precisa voltar para ajudar o Sanches. A coisa não, não tá muito boa, não. Mas quinta-feira vai ser melhor. E sexta vai ter um programa para cima para o Santos classificado. O Santos vai classificar. Para semifinal. Modelo. Vai classificar, Prof. Ai, vai, meu não, Deus, Deus. Eu, Bate então, nessa madeira pelo amém. Amor de Deus. amém. Johnny, vamos para os atacantes. Depois a gente faz o intervalo. Vamos para os atacantes para terminar as notas do jogo. No pique, pode pôr. Marcos Guilherme, Caio Couto. Paz, 5 Noronha,
1: prejudicado pela formação tática. Novamente,
0: 5 também. Próximo, Johnny Pirani. Como eu dei 6 para o Carlos Sanches, que fez o gol. Eu vou dar 5,5 para o Pirani, Noronha. 5,5,
1: acho que uma nota justa. pouco abaixo do dia moto.
2: É você, Caio? Vou dar 6 para ele. Desde 6,5 para o Mota, eu também achei que ele, Lucas Braga e, Mo, e Mota foram os que funcionaram melhor na questão ofensiva ali, principalmente no primeiro tempo do Santos.
0: Próximo, Johnny.
2: Lucas Braga abaixo do que foi
0: quinta-feira, 5,
1: Noronha. É, acho que 5,5. O Lucas uh, precisa ir para cima dos caras, né? Eu, eu quero que ele passe, passe no drible, passe na correria. Não fique só tocando bola e cruzando. Quando ele faz mais isso, como fez contra o Libertar, ele vai melhor. Sim. Sim.
0: o okay.
2: Concordo com vocês. O Lucas precisa de espaço. Se ele não tem espaço para jogar, ele não joga. A característica dele é espaço para ele poder dar tapa em cima do adversário, vai apostar a corrida, vai ganhar. E vai chegar na linha de fundo. Mas eu, o que o Santos teve de melhor no primeiro tempo, que eu, tô, eu falo, para mim foi aqueles três ali, quando se encostaram ali: Jean Mota, ele e Piranha. Uhum. Então, eu vou dar os mesmos seis que eu dei pro Piranha e eu dou pra ele. Vamos pros reservas, Johnny.
0: Raniel, muito mal, hein? Muito mal. Eu, vou nem, eu nem vou dar nota. Mas fica à vontade, Cara, eu
1: vou. Cara, eu vou. Porque eu acho que é simbólico que ele não pode atuar ainda, né? Não. A gente torce pra, pela recuperação dele, ele passou por momentos muito difíceis, mas ele não tem condição nesse momento fisicamente, de jogar numa Série A. É, eu vou dar um 2, assim. Não, eu não vou dar 2, não, porque parece maldade. Eu vou dar um 3, como eu falei pro Felipe Jonathan, porque ele simplesmente mata o contra-ataque do Santos no segundo tempo. O Daniel tá muito fora de forma e é totalmente compreensível, mas ele tá fora de forma e fora de forma não pode jogar.
2: Caiu Couto. Nota 3 para ele e, poxa, quem colocou que avalie conforme bem colocou o Noronha agora. Não é o momento dele entrar em jogo, né? Eu não vou dar nota
0: e espero que ele não seja escalado assim, sem condição nenhuma. Próximo, Johnny. Ivonei, sem nota. Vai, cara.
2: Cara, não vou, vou botar nota, porque eu acho que, ele cara, é um menino, tendo oportunidade, ele, ele tem que ser, entrar mais aceso, entendeu? Acho que o cara tem que ter mais. mais, Se acordar. Tem que ser mais dinâmico, mais Também intenso. Tem que, ó, Diniz, estou aqui. ó. Tu me deu a oportunidade. Ó, você mandou bem me dar a oportunidade. Hein, aproveitei. Ó, chamei tua atenção. E não, me parece que é um cara que tem qual. Lógico, a bola vai no pé dele você vê que é um cara que tem qualidade. Mas me parece acomodado, entendeu? E eu acho que as pessoas têm que querer mais na vida. Eu quero ser titular. Eu quero estar dentro dos 11. Eu vou dar. Cara, minha nota para ele vai ser 4. Você, Noronha.
1: Sigo com o 4 e acho que ele e Camacho juntos não faz sentido. Foi um erro essa alteração.
0: Próximo, Johnny. Moraes. Não, não é o Roberto Carlos nem o Marcelo, mas não pode ser banco do Felipe Jonathan. Dê a nota para ele, o Noronha. Eu,
1: não, eu acho que ele entrou muito pouco. Eu Também acho que acho. entrou muito pouco, não vale nem Também a pena é. dar nota, mas eu acho que ele precisa jogar. Felipe Jonathan Também? não está conseguindo jogar de lateral.
2: Tô até com, tô com ele... vocês, tô com vocês.
0: É, sem nota. Ele precisa jogar até pra gente falar, pô, o Moraes realmente não serve. Mas nem isso, ele jogou, quando jogou, jogou bem. Não tinha motivo pra ele ter saído. Se ele jogar mal, Sim. muda. É simples assim, o Santos não tem um lateral esquerdo é, de confiança hoje. Que seja o Moraes. Próximo, Johnny. Palha. Palha. Cinco. Caio. Cinco. Você, Noronha.
1: Ah, eu vou ficar sem nota, eu acho que ele entrou tarde como o Moraes, não, não, prefiro não, não analisar.
0: Próximo, Johnny. Acho que é o último. Ah, eu, como assim eu o último? Dou, eu não dou nota pra ele, não.
2: Ah, não. Que, que oração. Sem uma dúvida.
0: substituições mais tem
1: sentido que eu já vi no Santos, com todo o respeito.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Contrato até o ano que vem, hein? Próximo, Johnny. Próximo. Acabou, né? Melhor. Intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Vamos lá. É... Eu estou no chat agora, hein? O Celso. Se o bloco chama nota do jogo, por que não dar nota? Quer responder, não é? Eu não entendi. Se o bloco chama nota do jogo, por que não dar nota?
2: É quando a gente entende que o atleta jogou pouquíssimo tempo e ah, não faz uma desculpa. avaliação.
1: Não deu a nota para o jogador que entrou pouco. Eu pensei, a gente acabou de dar várias notas, desculpa. É, mas tem, jogo, tem certas situações que não vale a pena você dar nota.
0: Obrigado, senhores. É, o Francisco Teles. O nome do programa não é Resenha Santista... Um pouco, Murilo, um pouco de coerência faz bem ao bom jornalismo Quando eu falei do Corinthians, isso é um print Eu falei do Corinthians que o Corinthians estava melhor O professor de jornalismo, Não, falou Francisco que ele
1: Teles Não, a melhorar, né, na verdade é. Vamos falar o português correto
0: É, o Francisco Teles, que provavelmente é professor de jornalismo Sabe tudo sobre jornalismo Acho que as calma, piores Murilo. mensagens do chat que chegam Vem do Francisco Teles Obrigado pela audiência, isso, Francisco isso, calma, calma, Murilo é... Jonatas Boldrin Até o Globo Esporte não dá nota quando joga pouco Marcos Cecconi, mais alguém sentindo falta do Pituca? Acho que 8 milhões de torcedores do Santos né? Eri Rodrigues Olha, quando eu vejo um goleiro salvar todo o jogo A coisa tá feia, o Santos tá dando muita sorte Coitado do João Paulo jogar num time desse é. Felipe Rodrigues Felipe Jonathan não acerta um cruzamento Tá muito mal ofensiva e defensivamente André a cara do Murilo para dar nota do Pará é impagável Muita gente mandando mensagem no chat, obrigado a todos que estão acompanhando o programa Diga, Caio Couto
2: O Wilson, tá conosco aqui o, o Wilson, deixa eu abrir a mensagem dele O Wilson Casumaza, espero que eu tenha lido certo o Wilson Ele nos parabeniza aqui pelas nossas análises, né, de todos E ele, Será que o Diniz deixa em campo quem joga mal e quem joga bem, ele saca? Para mim, você está sendo notório nos jogos. Ele falou que foi defensor da contratação, mas está ficando temerário com isso. Voltamos.
0: Último bloco do Resenha Santista no ar. E eu lembro a você da promoção da camisa do Santos. A Andi Futebol, em parceria com a TV Cultura Litoral está presenteando você que acompanha o Resenha Santista com a belíssima camisa branca do Santos. A nova, aquela com os raios que está na tela. Entra no Instagram e comenta aí nesse post quero ganhar a camisa do Santos se você for o sorteado a gente vai conferir se você seguiu os cinco perfis que é a única regrinha para você ganhar a camisa arroba @fgnoronha @caiocol76 Eleitoral e @andifutebol andifutebol é a loja que está dando de presente essa camisa para você que acompanha o programa só seguir esses cinco perfis você já está concorrendo à camisa e comentar lá no post da TV Cultura Eleitoral certo Alisson, se despede do clube. A Santos TV fez um vídeo e você confere agora. Põe na tela, Johnny. para mim,
1: um momento difícil também né, de estar tá, tá me despedindo é, do clube que, que eu amo, é, me despedindo dos meus companheiros
0: também. Aí o vídeo da Santos TV, maravilhosa a Santos TV. A Alisson, um torcedor do Santos que estava no elenco profissional do time, né, Caio Couto?
2: Ah, merece sempre, o Murilo, todas as, as homenagens, honrarias, porque o cara se formou dentro do clube, né? chegou menino, sai homem, é, e dentro do seu estilo de jogo, ele sempre procurou, isso é inegável, dar o seu melhor em prol da instituição. Sim. Então, bacana aí esse esse capítulo final dele com o Santos, e claro, sempre o Santos terá a torcida dele onde ele estiver pelo, né, por vitórias. Parabéns a ele e sucesso.
0: Sucesso ao Alisson. O João Porto manda um superchat pra gente. Felipe Jonathan no lugar do Mota e Moraes na lateral não seria uma boa? E ele termina com hashtag e coloca o Ângelo. O que, que você acha, Noronha?
1: Não, porque o Felipe Jonathan teria ainda mais função de marcação e, e ele colocaria o meio campo numa situação um pouco
0: complicada. Eu sou contra nesse momento. Muito bem. Uh, o Santos renovou com a Umbro, hein? Mais três anos de Umbro, é, 22... Você não pode 23... comentar do Alisson? Pode, pode, fica à vontade.
1: Mil desculpas, eu só queria
0: comentar rapidinho, 10 segundos. Não, o fica o é um tempo que caras... quiser.
1: Não, é, é super rápido. O Alisson é um dos caras que mais é, pensa sobre o mundo, sobre sociedade, parecido com o que eu penso dentro do mundo do futebol. Acho que 99,999% pensa diferente. O Alisson merece todo o carinho. Posso ter várias discordâncias em relação ao que ele apresenta em campo e tenho. Mas desejo tudo de bom para ele, que ele fature muita grana lá dos árabes e um dia volte aqui rico com a família feita é, nadando em dinheiro. Ele merece. Ele merece
0: mesmo. Santos renovou com a Umbro, como eu disse, 22, 23, 24, até o final de 2024. E divulgou no seu site oficial uma nota com falas do presidente Andrés Zueda. Põe na tela, Johnny, a gente tem duas é, artes para ler. Parceria renovada. O Santos renovou o contrato por mais três anos com a Umbro. A parceria é antiga e já soma mais de 18 anos, iniciada em 1997 e sendo retomada em 2018. Com o novo acordo, os elencos do Peixe seguirão usando a marca inglesa até 2024, querendo mostrar que o raio pode cair várias vezes no mesmo lugar. O presidente André Zueda comemorou a manutenção da parceria que representa continuidade e identidade. Abre aspas para ele. Estamos felizes em renovar essa parceria antiga e vitoriosa e temos certeza de que voltaremos a ganhar títulos como já fizemos com essa camisa. Tem outra parte também, Johnny, pode passar. Ele também falou de uma das grandes novidades nesse novo ciclo entre Santos e Umbro, a linha de produtos com preços acessíveis, garantindo uma maior abrangência do manto sagrado a outras camadas sociais da torcida. Abre aspas. Esse foi um compromisso que assumi com os torcedores mesmo antes de ser eleito uma linha com preços populares e que já estará disponível na próxima coleção, ressalta o presidente Andrés Hueda ao site oficial do Santos. Portanto, Santos e Umbro seguem a parceria que desde 97 é, está em vigência, parou em 2013, 12, 12. 12 né? quando entrou a Nike, depois capa, material próprio e voltou a Umbro. Acho que, como a gente falava aqui, é, quem oferecesse mais o Santos aceitaria. A Umbro deve ter feito a melhor oferta e segue com o Santos até 2024.
2: É, meu comentário é esse, Murilo. O presidente foi ao mercado. E envie suas propostas. Se a melhor proposta for a da Umbro, está corretíssimo. Tem que continuar com ela para o bem do clube. E bacana colocado essa questão do o que foi colocado ali dos produtos né, com como, uma linha né, mais, né, mais barata, mais acessível e fora isso, importante também é, produtos mais de, da linha feminina, que as mulheres né, a torcedora do Santos, muitas das vezes ela vai à loja do Santos ela não, ela não consegue consumir o, o produto algo específico para o público feminino isso é, o, isso é um problema é, que nesse contrato esteja amarrada a questão também do que foi colocado o Santos estava sofrendo aí com problemas de uniforme ele não tinha uniforme para jogar. E aí tinha que apelar para aquele... Lembra aquele o uniforme azul, Noronha? Que tem aquele problema. Claro. Que aí teve que botar aquele escudo no meio do peito. Que estava com um pouco branco, um pouco listrado. E está tendo que jogar com azul. Um monte de azul parado. Porque, tem, ah, porque não pode. Tem que botar o, o escudo atual. Então é, são contratos mal amarrados. Aquela coisa toda. E eu tenho certeza que dessa vez... É, é, se buscou em melhorar a situação para o bem do clube e para o bem pro, do torcedor, que é o consumidor. Entendi. É ele que vai comprar e vai dar dinheiro ao clube também através da sua compra. Sim. Noronha quer falar da Umbro?
1: Não, eu acho que houve eu, eu umas respostas. Claro que quem odeia sempre comenta mais internet do que quem gosta, o que é um grande erro da humanidade. Por favor, quem gosta, comente mais. Mas eu vi muitas críticas dessa renovação, principalmente nas, nas redes sociais uh, da Umbro, do Santos, falando da Umbro, mas a gente precisa lembrar que assim, talvez o material não seja o melhor, eu, eu nem, nem concordo muito, eu acho que o material da Umbra é bem digno, mas quando saiu e foi para a Nike e depois para a capa, piorou bastante, a Nike piorou de forma absurda e a capa veio para assim, jogar num nível lá embaixo, a todo respeito à capa, que nunca vai patrocinar o programa só porque eu falei isso, eu peço desculpas, <risos> mas o nível desabou, agora, é... a gente precisa saber, a New Balance que muita gente queria fez uma proposta boa? Não sei, outra marca fez uma proposta boa? Não sei, eu acredito que nessa gestão ainda que pensa mais na questão financeira do que em todas as outras com razão e com motivos, deva ter recebido de fato uma proposta que valesse a pena
0: essa renovação. É, eu também acho que vale o voto de confiança claro. no Rueda por ter escolhido um. Essa
2: situação para mim é simples, se eu tiver que comprar um, vou fazer o merchan aqui, não tem problema não, é uma marca forte no mercado, se eu hum. tiver comprar um tênis aqui para mim... Pô, eu vou comprar Pra mim de repente eu vou comprar um tênis da Adidas, que me agrada. Agora, se eu tenho que pensar no todo, no coletivo, não tem que pensar no que eu caio, eu acho mais bonitinho pra mim, eu tenho que Sim. pensar no que vai ser o melhor contrato pro clube. Se Sim. o melhor contrato é o da Umbra, foi a Umbro. se fosse da New Balance, seria a New Balance, por aí vai, se fosse Nike, seria a Nike, cara, IPT, saudações, tem que ver o melhor contrato pro clube. É, é, é questão financeira. David Moreira, Superchat. Marcos Guilherme errou um gol que, meu Deus,
0: e se Marinho retornasse hoje, quem sairia do time? Felipe Noronha.
1: Olha, enquanto o telefone aqui de casa toca, enlouquecidamente, se estiver ouvindo o fundo, desculpa. <risos> eu não sei, eu tava pensando nisso, eu tava eu? pensando nisso. É. Eu
0: cravo quem sai. Crava, então. Cravo, tô cravo, é? pra,
2: não tô falando que é merecimento sair, não, mas sai o Piranha. Ele, ele, ele é. começou, ele voltou a ter o falso 9 Que era o Caio Jorge, aí ele experimentou O Marcos Leonardo, que é um 9 mais fixo Não agradou, por quê? Porque o, 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 ele, ele Quem tá jogando como falso 9, na verdade, é o Marcos Guilherme cara E ele gosta muito Sim. do Marcos Guilherme Vai ficar o Lucas Braga pela esquerda Pela esquerda, o Marinho pela, né, Mais lá pela direita Ele vai trazer o Sanches para dentro de novo E vai ficar o Marcos Guilherme girando Como falso 9, para mim é isso é que vai, vai ser a Substituição É, eu
1: é, eu também acho, mas eu acho um erro.
2: Eu tô pensando, o Marcos Guilherme não tá
0: mais em baixa. Eu tô falando que vai acontecer na prática. Sim, sim. É que ele gosta, né? Ele pediu a contratação do Marcos, inclusive, ah. né? É, eu acho que deve ser por aí. Murilo, Marcos Diga.
1: Guilherme Camacho não saem do time. É, é. se o, o Johnny nem Gonzalez são... vier, também não sai.
0: O motivo Pelo é muito claro. de Então que não venha. Se é pra não sair, o Johnny Gonzalez que nem chegue, né? Melhor assim. É... Atendeu o telefone aí, Noronha?
1: Não, é telemarketing, é sempre essa hora, eu, tento, eu esqueço de desligar antes do programa. Desculpa.
0: Então, diga, fale pra gente sobre o feminino do Santos, é o último assunto do programa de hoje. O Santos acabou sendo derrotado pela ferroviária e o canal Ovin de Santos fez a transmissão do jogo, certo? Mais ou
1: menos, narramos, comentamos o jogo, transmitimos com imagens, não pudemos.
0: Não, sem imagem sem imagens. O
1: da né? partida foi do TikTok, então quem não tinha perfil no TikTok não podia ver o jogo. É... A CBF faz questão de esconder o próprio produto. O Santos jogou mal, infelizmente, teve um bom momento no começo do jogo, abriu 1x0, simplesmente uh, parou de jogar, a goleira Michele falhou nos dois gols da virada da Ferroviária, o Santos volta a crescer no final do primeiro tempo e empata, vai para o intervalo 2x2. 2. Só que no segundo tempo ninguém estava jogando, foi um segundo tempo fraquíssimo, as duas equipes pareciam que, queriam que o jogo acabasse, só que a Ferroviária jogou uma bola aérea, houve um desvio na zaga do Santos e, e a Ferroviária fez o 3x2. O Santos, então, joga a partida de volta daqui uma semana exatamente, é na segunda-feira, oito ou oito e meia da noite, agora me fugiu, mas é à noite, Sim. É, e precisa ganhar. Se ganhar de um gol de diferença, não tem gol fora de casa, um gol de diferença vai para os pênaltis, dois gols classifica, empatou ou perdeu, tá fora para a Ferroviária, e o Santos é preguezíssimo da Ferroviária no, no Brasileiro Feminino, há duas eliminações recentes, ambas nos pênaltis, então, por favor, Santos, se puder, fuja dos pênaltis, porque a zica é forte lá, viu?
2: O Noronha, eu não vi o jogo, vou perguntar, é claro que estava uma última foto ali, a gente fala de individualidade, pô, a gente acredita no Santos, né? Ali mostrou Sempre. agora ali Cristiane, Soli, Breno ao fundo, jogadoras de alto nível. Mas eu realmente não vi o jogo, pelo que você viu do, coletivamente, das duas equipes, é, 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 é briga engarrafada, o jogo de volta, é viável uma passagem, porque realmente eu não vi e você viu o jogo, por isso que eu faço a pergunta.
1: A Ferroviária é um time do mesmo nível do Santos, tanto que se classificaram com a mesma pontuação. O Santos foi quarto, a Ferroviária quinta, se não me engano, pelo saldo de gols. É... Então o jogo foi muito parelho. O Santos toma a virada por duas falhas da goleira, acontece, é uma pena, mas a Michelle fez um grande campeonato. Agora, na individualidade, a Sole não funcionou, a Sole jogou muito mal ontem, apesar de ter feito o segundo gol. A Cris também cometeu muitos erros, o meio-campo do Santos esteve abaixo. Taticamente, o Santos melhorou. Jogou um 4-3-3 muito mais organizado do que o 4-2-4 da fase de grupo. Né? Da fase de turno, na verdade, com um turno só. Agora, o, o único destaque individual foi a Ketlin, que fez um gol, deu uma assistência e jogou melhor, assim, muito melhor do que todas as outras do Santos. Infelizmente, Soli e Cris juntas de novo não funcionaram. A Soli centralizada, a Cris aberta, não deu certo ontem, não.
0: Pois é. O Francisco Telles, que eu falei agora há pouco, diz, manda a seguinte mensagem. Murilo Neto, ele fala que eu sou parecido... Murilo neto? neto? É, do, da Band. Hum. Ah, entendi. Ele fala que vocês são mais parecidos com o PCV. Quem é o PCV? Vocês é sabem? PVC, não. Ah, Paulo é, então César é... Vasconcelos. Esse é o Paulo César Vasconcelos. Se é ele que você está falando, sim. É, mas tem o PVC. Pode ser que ele tenha errado. Mas professor universitário não vai errar. Ele diz, sou professor universitário. Se você faz críticas e não aceita críticas, vá ser porteiro de boate. Não jornalismo. Não existe ser jornalismo, o professor, e se precisar ser porteiro de boate, eu vou sem problema nenhum, não há demérito nenhum em ser porteiro de boate. Você que é professor universitário sabe muito bem disso, tenho certeza. E falar que eu não aceito críticas, você que está no chat e lê todo dia, não dá para falar que eu não aceito críticas do chat. Um abraço, meu amigo Francisco Teles, e um recadinho também, o Noronha. Para o pessoal da TV Cultura Eleitoral, que eu lerei nesse momento, o programa Pizza Geek, é... assim que o resenha acabar, vai entrar ao ar. É um vídeo gravado, então acabando o resenha, daqui a pouquinho, poucos minutos, estreia o Pizza Geek no YouTube da TV Cultura Eleitoral. Diga, Noronha. Eu não tenho nada a dizer, o senhor é que está aí brigando com o chat do YouTube. Não, eu entendi que você tinha chamado, mas é isso, terminamos. Recadinho final, Noronha. Amanhã estamos de volta, hein? Na enquete,
1: na enquete amanhã estamos de volta, claro. Na enquete, o João Paulo ganhou com tranquilidade, melhor em campo ontem. Até passei para o Vitor, da nossa produção, amanhã, se não tiver nenhuma notícia mais bombástica, a enquete ter sobre a Sula-Americana. Eu quero que a torcida do Santos se empolgue com a Sula, que dure mais do que os próximos quatro dias, é claro. Mas tentar levar a sério, tentar levar num clima legal porque é uma competição importante, interessante, e que, pensar no lado financeiro vale muito dinheiro, vale vaga na Libertadores, eu quero a torcida animada com, a, com o jogo de 15. Então, valeu, Murilo, valeu, Caio, todo mundo que nos assistiu, até amanhã.
0: Valeu, Noré, olha, eu vou te confessar, eu tô, é claro, eu vou torcer muito, mas estou empolgado por essa Sul-Americana aí, eu acho que o Santos, passando, tem chance de derrotar o Bragantino, e aí, afinal, é um jogo só, tudo pode acontecer, o Santos tem a camisa mais pesada de todos os clubes que estão aí na, na Copa Sul-Americana.
2: É isso aí, Murilo, Então, tô, tô, tô firme e forte aí na Sul-Americana, é, vamos ter uma semana aí leve, né, o Santos conquistou um ponto, é, para mim vai ser com sofrimento sim, mas já adianto, o Santos vai classificar, esse é o meu pensamento, não penso diferente. Bate <risos> E já vou lá na frente, hein, a, a, olha a tabela do brasileiro, torcedor, o Santos tem inúmeros problemas, sim. Mas o próximo adversário da Copa do Brasil, que estava jogando aquele fino da bola, aquele negócio maravilhoso, ele está com 23 pontos, tá? Ele também deu uma estacionada. Sim, né? sim. Então, sim. Não, não tem nada de impossível, não sei não. Um abraço para todos aí que nos acompanham aí. É muito bacana ter vocês aí sempre conosco. Boa, professor. Agradecer David William, Nando Xavier,
0: Jé, Ian Curtis e Uchi Ramadara. Moderadores do chat, o David William e o Nando Xavier, foram os que mais participaram lá no chat na semana passada. Valeu, Vitor, da produção, nos ajudando a fazer o programa. Terminamos, meus amigos. Hoje, 19 horas, tem o Tirateima, e amanhã, 10 da manhã, temos o Resenha Santista, mais uma vez, claro, aqui na tela da TV Cultura Litoral. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Amanhã estamos de volta. Valeu!